0: السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وبياكم في قصة جديدة لكن قبل ما أبدأ حبايبي أحب أتشكر كل أخ وأخت عم يتفاعل مع هاي القناة وفضل الله تعالى وبدعمكم وأكيد بمحبتكم قربنا نوصل عشرة آلاف مشترك وأنا والله سعيد جدا بهذا الإنجاز والفرحة لا تكاد تسعني فشكرا لكل أخ وأخت أو أي شخص تفاعل مع هاي القناة سواء بزر اللايك ولا بالتعليقات ولا بالاشتراك عن جد شكرا اما بخصوص قصتنا لليوم فهي عن شخص اسمه بدر الرجال كويت الجنسيه ويعمل كمدرس لماده علم النفس وبجانب شغله كمدرس كان عنده شركه عامه للتجاره والمقاولات بدر هذا كان متزوج مرتين وعنده ولد وثلاث بنات اكبرهن عمرها ست سنوات يعني اطفاله كانوا صغار وبما انه عنده شركه فاكيد علاقاته التجاريه كبيره وبما أنه علاقات التجارية كبيرة فأكيد راح يكون في عنده نوع من الخلافات وطبعا هاي الخلافات خلافات مالية والبعض منها وصل للمحاكم المهم تنطلق الحكاية بتاريخ 26 سبعة الف وتسعمية وتسعين بهذا التاريخ وبهذا اليوم تحديدا بدر كان طالع من بيته وآخذ معاه جواز السفر مشان يسافر على أمريكا بغرض العلاج الرجال كانت عنده مشكلة بالمعدة قرحة أو ما شابه ذلك لكن قبل ما يتوجه للمطار أخذ زوجته الكبرى وأبنائها وودها على أهلها ورجع بعد ما وداها على أهلها اتصل بالزوجة الثانية وأخبرها أنه بده يقعد معاها بشي مطعم يتعشوا يعني برا البيت بشي مطعم قبل ما يسافر هذا الكلام كان تقريبا الساعة 11 بالليل قال لها أنا بعد نص ساعة راح أمر لعندك ونروح نقعد نتعشى بمطعم قبل ما أسافر الحد هنا الأمور تمام تقولولي تمام أقولكم مو تمام الشيء صار إنه بدر قبل ما يروح على زوجته الثانية مر على ثلاث أصدقاء لوا مصريين الجنسية كانوا آخذين شقة قريبة من المنطقة أو بمعنى أدق بدر هو اللي كان مستأجر لهم هاي الشقة وكان هو كل فترة يتردد عليهم واللي هم المهندس حمدي الصديق المقرب لبدر وأصدقاء حمدي حسن وجمال أيضا كان بدر يعرفهم ولكن العلاقة كانت سطحية أما علاقة الوثيقة كانت مع حمدي بالفعل راح لهم هناك للشقة ولما نوصل يا أهلا وسهلا تفضل وقعد لما قعد بدر بلش يناقشهم بموضوع موضوع الشغل على إثر هذا النقاش الموضوع بلش يتطور شوي شوي المشادات كلامية بين بدر وبين حمدي يعني ببساطة نقدر نقول اتخانقوا مع بعض طيب نريد نعرف ليش اتخانق معاهم على أي أساس راح أجاوبكم السبب الرئيسي للمشكلة كان انه بدر محتجز جواز حمدي جواز السفر حمدي المهندس هذا كان عنده جواز سفر بدر كان اخذ الجواز هذا عنده ورافض يعطيه الحمدي حمدي يقول له يا بدر اعطينا الجواز يريد اسافر بدر كان يرفض هالشيء وما كان راضي ابدا انه رجع له الجواز وارجع هالشيء المشاكل بينه وبين حمدي تخص الشغل المهم استمرت هاي المشاده الكلاميه لدرجه انه الوضع تطور بشكل سريع لضرب بالايدي، بلش بدر وحمدي يضربون ببعض. بهاي الاثناء وبينما كان حمدي وبدر يضربون ببعض كانوا موجودين حسن وجمال اصدقاء حمدي. فأنتوا ايش تتوقعون؟ الاكيد والمفروض انه حسن وجمال يفوتون بيناتهم يا جماعه صلوا على النبي استهدوا بالرحمن طولوا بالكم. يعني هذا المفروض يسوونه. لكن الشي الصار انه حسن وجمال بلشوا يضربون بدر مع حمدي نقدر نقول الثلاثة صاروا يضربون بدر حطوه بيناتهم وين اللي يوجعك؟ وبعد هالضرب المبرح هذا كله جابوا حبل وقاموا كتفوا رجليه واديه وعلى اثر ذلك قالوا له يا بدر بدك ترجع جواز حمدي بالاضافة احنا حاليا ما قام نشتغل لنا فترة نريد منك فلوس طلبوا منه فلوس بدر مسكين كان مربط بيناتهم يقول لهم يا جماعه طيب الجواز مو عندي ومصاري ماني شايل معاي فلوس ما عندي، ردوا عليه قالوا له الجواز والفلوس وين؟ جواز السفر وهاي الفلوس وين؟ قال لهم مقر الشركه. بهاي الاثناء وهم قاموا يسالون فيه وهو يجاوبهم زوجه بدر الثانيه واللي كان بدر مواعدها انه بعد نص ساعه يمر لعدها مشان ياخذها على المطعم قبل ما يسافر. شافت انه بدر ما جاها وهنا بلشت تقلق عليه والف فكرة صارت تجي وتروح ببالها فمباشرة راحت واتصلت ببدر اتصلت اول مرة مارد ثاني مرة مارد تتصل تتصل ما في جواب ابدا بهاي الاثناء حمدي واصدقاء الاثنين لما كانت الاتصالات ترد على بدر بشكل متكرر وما كانوا يجاوبون بعد مضي ساعات خافوا انه زوجته هاي تروح تشتكي فجوا على بدر وحطوا السكين على حلقه قالوا له كلمة برا الطريق أي إشارة نذبحك بأرضك ترد عليها وتجاوبها وتشوف لها صرفة بل فعل اتصل عليها ردت عليها قالت أهلين بدر وينك الوعد أنك تجيني ونروح المطعم قال لها والله مروا علي أصدقائي ورحنا للبحر بعدين أنت ليش سهران لهذا الوقت رد عليها يعني بعصبية هي مسكينة قالت له والله اني خفت عليك يعني وشفتك تأخرت فلهالسبب اتصلت قال لا تسهرين ولا تنتظريني خلاص روح ينامي وسكر التليفون زوجة بدر وبعد ما سمعت كلام زوجها أول أصح يعني سمعت نبرة صوته وكانت ثقيلة يعني ويتكلم بشكل بطيء ومو بالعادة يعني تكون هاي طريقته بالكلام شكت شوي ولكن ثقتها أنه زوجها ما كان عنده حركات يمين يسار وما كان يعني يشرب مخدرات أو غيره فلها يعني ما أخذت للموضوع أهمية وحطت رأسها فعلا ونامت على إثر ذلك بدر اتصل على الشركة بناء على تهديد وضغط من عدة حمدي وأصدقائه قام بدر ورفع التليفون واتصل على الحارس الشركة وسأله سؤال غريب قال له الحارس كان بنجالي قال له في مطاعم فاتحة بهذا الوقت الحارس استغرب قال له لا ما في مطاعم فاتحه بهذا الوقت، رد عليه بدر قال له معناها خير خير ان شاء الله آه انت روح هاي الليله بابا روح على البيت ولا تجي لين بكره الصبح اعتبرها اجازه، رد عليه الحارس وقال له ليش خير يعني في شيء؟ قال له ما عليك انت خلاص روح اليوم انا صراحه بدي اجي انا وصديقتي على الشركه وبناء على طلبها ما بدي حدا يشوفنا، فخلاص انت روح اليوم، الحارس بدوره يعني ما كان مستغرب هذا الكلام بالفعل ترك مقر الشركه وراح، مباشرة يقوم حسن وجمال ويشيلون حالهم ويتوجهون على مقر الشركه، مشان يصلون للخزنه والاوراق الموجوده بها ويجيبون جواز حمدي، ومن ضمنها دفتر الشيكات، وبعد مضي تقريبا ساعه بدر طلب من حمدي انه يفوت على التواليت. وطبعا بما انه كانت حالة بدر يعني يرثي لها كانت تعرض الضرب مبرح فما توقع حمدي حمد من بدر اي ضرر او انه ما راح يسبب له اي مشكلة بل فعل فك الحبل من يديه ورجليه ودخلوا على الحمام غاب شوي بدر بالحمام ويستغل الفرصة ويطلع مثل الطلقة ويفوت على المطبخ أول ما فات على المطبخ ويمسك سكينه قام بدر أول ما مسك السكينه ويوجه طعنه لحمدي بإيده لكن ولسوء حظ بدر وبحكم أيضا أنه حمدي عنده بنية جسمانية أقوى من بدر قدر هنا حمدي أنه يسيطر على الوضع ويأخذ السكين من إيد بدر وأيضا يسد طعن البدر بإيده بالإضافة رجع وسحبه أيضا لف الحبل على ايده مره ثانيه، وبعدها مباشره سحب بدر على الغرفه نفسها وجاب الحبل وربط ايديه ورجليه. ما هي لحظات الا وراجعين حسن وجمال وجايبين الخزنه بحالها، شالين الخزنه كلياتها هي والمستندات والاوراق والشيكات اللي بداخلها وجايبينها على الشقه. اول ما دخلوا وشافوا الشقه يعني مقلوبه فوقاني تحتاني وشافوا يعني اثار الدماء سالوا حمدي، حمدي شرح لهم الموقف، المهم فتحوا الخزنه بعد ما اجبروا بدر انه يفك لهم اياها وطلعوا جواز حمدي وسلموه اياه وبالاضافه طلعوا دفتر الشيكات. وقالوا الحمدي احنا جماعه طفرانين، هاك اكتب على مبالغ ماليه. حمدي صرف لهم شيكين. واحد يمكن ب 2000 دينار والثاني ب 5000. لكن والخباثة حمدي ودهاءه لما بدر وقع الشيكات حمدي قال له لا تكتب الشيكات باسمنا أعطاه اسم واحد من أصدقاء الموجودين بالكويت وهذا كله أكيد مشان يبعدون الشبهات عنهم وفيما بعد أيضا يسهل خروجهم من دولة الكويت وما يسبب لهم أي مشاكل أبدا وبالفعل ثاني يوم توجه حسن على صديقهم هذا اللي بدر صرف الشيكات باسمه ومباشرة حول هاي الشيكات وسحبنا فلوس؟ ورجع بنفس اليوم على الشقه باثناء ما حسن جاب الفلوس ورجع على الشقه ودخل اتصل مندوب الشركه ومنشان ما يثيرون اي شكوك قالوا البدر رد عليه اما تعرفون يعني حاطين السكين على رقبته ومهددينه اي كلمه برا الطريق اي اشاره هاي مباشره ننحرك بالفعل رد عليه المندوب قال له بدر أنت وينك أنا جيت على مقر الشركة لقيت الدنيا خربانة والخزنة مسروقة جاي واحد الليلة الماضية وسارق الخزنة بدر هنا جاوبه لكنه كان مترنح بالكلام وادعي أنه مو مهتم زيادة بالموضوع وضحك وسكر التليفون هنا حبابي انتم راح تقولون خلاص يعني العصابة اكتملت خطتها على أكمل وجه جواز حمدي رجع الشيكات الفلوس وأخذوهن لازم عاد خلاص لازم أنه يتركون بدر والله حقيقة أنا ما أستغرب أنه يكون كلامكم على هذا الشكل لأنه بكل بساطة أنتم تمتلكوا أرواح طيبة لأنه العقول الإجرامية ومن في قلبهم مرض كان عندهم كلام آخر ورواية ثانية للمشهد طلعوا على الغرفة الثانية وبلشوا ويدارسون الأمر بين بعض ونقاشهم كان حول مسألة أنه إذا تركوا بدر بدر أكيد مباشرة راح يتوجه على أقرب قسم شرطة ويبلغ عليهم فاتفق الثلاثة ما فيهم انه بعد استرجاع جواز حمدي وتحصيلهم للفلوس افضل سيناريو لانهاء خطتهم هاي مشان تتكلل بالنجاح ويخفون اي اثر وراهم هي القتل اي نعم القتل شافوا الطريقة الوحيدة انهم يقتلون بدر حمدي وحسن قالوا الجمال احنا ما عدنا القدرة انه نقتلوه بل عربي يعني الفصيح احنا ما عدنا قلوب انه نقتل انسان والله حنونين الجماعة قلبهم رهيف. جمال رد عليهم وبكل نفس شريره قال لهم هذا الاكلين همه خلاص يابا انا اللي قتلوا انتم لا تساووا اي شيء بس ثبتوا لي يد ورجله انا اللي راح اتكفل بانهاء حياته بل فعلت وجهه ثلاثتهم للغرفه اللي فيها بدر حمدي وحسن ثبتوا بدر من يد ورجله وجمال جاب قطعه قماش مبلوله وحطها على اثم وخشم بدر وبلش يضغط بكل قوته لحد ما تاكد أنه قطع نفسه بشكل تام قاوم بدر حاول يمين يساري فلفص حاله ما قدر هذولم مثبتين بكل قوتهم وبالفعل ما قاموا عنه ألا تأكدوا أنه بدر ما عديت يأتي بأي حركة وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى بدر عليه رحمة الله هنا بعد ما ذبحوا بدر حسن قال لهم يا جماعة طيب الجثة ايش نسوي فيها رد عليه جمال وقال له ما عليك الان نشيل الجثه ونوديها على مسجد مهجور هنا ان أعرفه منطقه اسمها العباسيه وبالفعل اول شغله سووها شلحوا بدر ثيابه لان كان فيها الدماء ولبسوه تقريبا دشداشه او ثوب نظيف وقام حسن وجمال شالوا بدر او جثه بدر وتوجهوا بها للسياره وحمدي كان يراقب لهم الطريق زت وجثه بدر بالسياره وتوجهوا للمسجد هناك وهناك لما وصلوا للمسجد كان في أكرمكم الله مثل المجرور الصحي أو البالوعة وزدت وبدر داخلها مباشرة شالوا حالهم ورجعوا عشق وتخلصوا من الخزنة وحرقوا جميع الأوراق والمستندات والشيكات وأي شيء يربطهم بالجريمة قام بعدها حمدي والشدة خبثه ودهاء ومكره أخذ سيارة بدر وركنها أو تركها أمام مطعم تابع الأحد الضباط بوزارة الداخلية هذا الضابط طبعا حمدي كان صديق بدر المقرب ويعرف جميع أعداء وأصدقائه الضابط هذا كان من أعداء بدر كان في مشاكل مالية متعلقة بينه وبين بدر بخصوص الشركة فحمدي أراد بحركته هاي بعد ما ترك سيارة بدر أمام مطعم هذا الضابط اللي كان على أعداء مع بدر أنه فيما بعد في حال تم الكشف على الجريمة يوجه جميع أصابع الاتهام على هذا الضابط المهم بعدها مرة الايام واهل بدر كان كله لبالهم انه بدر ابنهم هذا مسافر على امريكا بغرض العلاج، مو كان مثل ما ذكرنا سابقا معاه قرحه بالمعده، فكان هذا لبالهم يعني، اما الاخ حمدي وبعد ما اخذ الفلوس راح وتزوج له وحده هنديه واستاجر شقه وفرش الاثاث واشترى جوال نقال وكل هاي من فلوس المسكين بدر. بدر هذا كان عنده اخ اخوه هذا كان دبلوماسي يشتغل بوحده من السفارات خارج الكويت بعد مضي شهر على حادثه مقتل بدر اخوه هذا رجع رجع للكويت لكن ايضا ما يدري عن اخوه يعني كل بباله انه اخوه مسافر على امريكا اثناء رجوع اخو بدر على الكويت مر على مكتب سيارات كان اخو بدر يتعامل مع هذا المكتب يعني اثنينهم الاخوان كانوا متعاملين مع هذا المكتب فاثناء دخوله مدير مكتب السيارات مباشره قال له يا رجال انت وينك اريد بس اوصل الواحد منكم، قال له خير ان شاء الله سلامات، قال يا اخي انا الشرطه اتصلت علي كذا مره خبروني انه سياره بدر واقفه امام واحده من المطاعم والسياره كان في عليها غبره والظاهر انه صار لها مده واقفه، وصراحه اتصل اتصل على بدر وما كان في اي اجابه. اخو بدر رد على مدير المكتب وقال والله اني صراحه تواصلي مع بدر كان قليل وكنت اشغال وتعرف دبلوماسي. بالاضافه مره اتصلت عليه وما رد فكنت اظن انه مشغول بامور سفرته الصحيه لكن ما يخالف امش مشان نشوف موضوع السياره هاي بالفعل توجه مدير المكتب واخو بدر على المكان المذكوره في سياره بدر وصلوا هناك وشافوا السياره عليها الغبار وفي حاله يرثى لها وكان واضح انه هاي السياره صار لها مده واقفه فقدروا انه يفكون باب السياره اول ما فكوا باب السياره أخو بدر شاف الشاحن محطوط من مكان الولاعة فلما وجد الشاحن داخل الولاعة هذا المكان يعني معروف أنه أي شخص يساوي هذا الأمر يكون نازل من السيارة بشغلة سريعة ويرجع فاستغرب من هالشيء، لكن ما ورد بال ولو للحظة أنه يكون أخوه مقتول أما انتابته شوي ريبة من الموضوع وبأثناء ما هو يفتش بسيارة أخوه اتصلوا عليه إدارة المدرسة اللي أخوه بدر يعمل فيها كمدرس سلام السلام عليكم قالوا له يا أخي إجا العام الدراسي وبدر صار له متغيب كذا يوم عن الدوام تعرف وين؟ قال لا والله ما أعرف وينه أنا كل علمي أنه طالع برحلة علاجية مسافر على أمريكا فهنا نقدر نقول أنه أخو بدر قال لا الوضع مو تمام في شي مو طبيعي في شيء مو مفهوم مباشرة توجه على مقر الشركة. أول ما وصل هناك وبلش يسأل عن أخوه ويتقفى أثره شاف حارس الشركة. حارس الشركة سولف له كل شيء صار معاه بهذيك الليلة. قال له أخوك بدر اتصل علي وسألني سؤال غريب أنه إذا في مطعم فاتح بهذا الوقت وكان الوقت متأخر. بالإضافة قال لي أترك عملك أنا جايب بنت معي وما بدي اياك تشوفها مشان خصوصية البنت و أخو بدر قال له بنت أخوي أنا أخوي خابز وعاجن وعرف زلم وملتزم وما عنده الحركات هاي رجع ظهر مندوب الشركة وقال نعم وبهذيك الليلة تم سرقة خزينة الشركة هنا أخو بدر قال لا 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 أبدا في شيء في أمر صاير تواصل مع زوجات بدر الأولى ما كانت تعرف أما الثانية لما سألها قالت له تقريبا بنفس هذاك التاريخ انه انا اتصل علي بدر لكن ما كنت مرتاحة للطريقة اللي يحكي فيها وما كان عادته يكلمني بهاي الطريقة مباشرة ومشان يقطع الشك باليقين اخو بدر توجه على المطار وبلش يدور بين سجلات المسافرين ويبحث عن اسم اخوه بين هالسجلات واللي اتضح له بالنهاية انه ما طلع برا الكويت وانه اخو بدر لا زال داخل الكويت رجع بعدها اخو بدر هايم على وجهه يبحث عن اخوه دور بالمستشفيات دور بأماكن عمله وراح سأل أصدقائه، لكن من دون أي جدوى. مباشرة توجه للنيابة وقدم بلاغ أنه أخوه مفقود وما يعرفون عنه أي شيء بتات لكن أثناء تقديمه للبلاغ بعد ما حشالهم عن قصة الخزنة أكد أخو بدر للنيابة أنه الموضوع جنائي وفي جريمة ورا قصة اختفاء أخوه طبعا بنا كلامه هذا لانه يعرف اخوه كان له علاقات وكان له اعداء ومشاكل ماليه وعقارات، فكان متاكد انه في جريمه وراء اختفاء اخوه، فلهالسبب اردف مع افادته اسماء كثيره كانت على عداء او على علاقه مع اخوه بدر. من ضمن هالاسماء كان اسم حمدي. النيابة بدورها بعد ما استلمت البلاغ اشتغلت على قدم وساق بذلوا مجهود عالي جدا في محاولة ايجاد بدر يعني دوروا في جميع الاماكن البعيدة والقريبة المشكوك فيها والغير مشكوك فيها لكن من دون اي جدوى ما قدروا يوصلون لاي اثر عن بدر الحد تاريخ 23 تسعة سنة 1995 النيابة العامة في دولة الكويت استطاعت الوصول لبدر وذلك بعد أن تلقت السلطات الأمنية اتصال من شخص مجهول أخبرهم بأمر الجريمة وأعطاهم موقع الجثة بالضبط بل فعل توجهت السلطات إلى الموقع المذكور واستطاعوا أنهم يخرج الجثة وفيما بعد اتصلوا على أهل بدر مشان يتعرفوا على الجثة إذا كانت ترجع لابنهم بدر ولا لا بل فعل جو أهل بدر لكنهم خافوا ما قدروا يشوفوا الجثة كانت متحللة وكانت في حالة لها. فالطبيب الشرعي مباشرة بتر الإبهام الأيمن والأيسر للجثة وأخذها على المخبر وبعد ما طلعت التحاليل تأكد مئة بالمئة أنه هاي الجثة تعود البدر بل بعد ما تم التعرف على الجثة أهل بدر أخذوا جثمان بدر عليه رحمة الله وتوجهوا ودفنوا الصحف هنا كلها بلشت تكتب عن الخبر الخبر انتشر مثل النار بالهشيم، لدرجة انه صار الموضوع قضية رأي عام وبلشت الناس والاهالي تضغط على وزارة الداخلية مشان يلقوا جناه وتتم محاسبتهم بعد انتشار الخبر وبنفس النهار جمال مباشرة ياخد طيارة ويهرب على مصر اما حمدي وحسن ما اسعفهم الهرب لان السلطات الامنية حصرت كل شي اسم له علاقة بدر من هالأسماء هاي كلها كان في اسم عليه ألف إشارة استفهام اللي هو حمدي حمدي هذا كان يتردد على الشركة وعلى مقر الشركة بشكل يومي لكن بتاريخ اللي اختفى في بدر والتاريخ اللي انسرقت فيه الخزنة حمدي ما تردد على الشركة أبدا فلهالسبب السبب السلطات والجهات الأمنية كانوا يشوفون من حمدي المتهم رقم واحد فمباشرة تم اعتقال حمدي وبعد تحقيق دام لأربع أيام متواصلة وطول التحقيق حمدي كان ينفي وينكر أي صلة له بالجريمة بعد هاي الأربع أيام حمدي اعترف بكل الجريمة بالإضافة أنه اعترف على اصدقائه حسن وجمال بحثوا عن جمال جمال لقوم مصر لكن لما طالبوا السلطات الكويتية السلطات المصرية بتسلموا ما سلموا سجنوا جمال السلطات المصرية سجنوا جمال بسهاج وتقريبا الأخبار تقول أنه توفى داخل هذا السجن أما حمدي وحسن واللي حاليا راح تظهر صورتهم أمامكم على الشاشة لقحوا القضية كلها برأس جمال قالوا جمال هو اللي قتل وشرحوا بالتأكيد للسلطات الأمنية عن ليلة الجريمة وعن أسباب القتل قالوا صراحة إحنا اللي جابنا بدر وقام بدر واستأجر لنا شقة وحجز جوازات سفرنا عنده بالإضافة إنه كان يعرض علينا إن نشتغل شغلات خارج القانون وإحنا كنا دائما نرفض هالشيء لكن ليلة الجريمة اجا بدر لعدنا على الشقة وصارت في مشادة كلامية بيننا وبينه موضوع انه يرجعنا جوازات السفر ويتركنا بحال سبيلنا رفض هذا الشيء وصارت في مضاربة بيناتنا اما اللي قتل هو جمال حسن وحمدي زتوا والموضوع كله براس جمال اللي سافر على مصر مع ذلك ما شفع لهم هذا الكلام وبتاريخ 5/2 سنة 1996 حمدي وحسن يمثلون امام المحكمة وينكرون كل التهم الموجهة ضدهم. وكانوا يسندون انكارهم هذا ان الارتكب الجريمة هو جمال. لكن محامي اهل بدر كان يطالب بانزال اقصى العقوبات عليهم. بالاضافة الى الزامهم بتعويض الورثة. فالمحكمة بعد ما طلعت على ملف القضية شافت انه هؤلاء ما يستحقون الحياة. فحكمت حضوريا على حمدي وحسن وغيابيا على جمال بالاعدام شنقا حتى الموت. وبتاريخ 21 تسعة سنة 1997 تم تنفيذ حكم الاعدام بحق حسن وحمدي. هنا اخواني دائما الانسان اثناء ما هو يغلط تكون عنده فرصة ثانية، لكن الشيطان يعمي ما يقوم يشوف قدامه. ولا هؤلاء الثلاثه كانت عندهم فرصه انه خلاص يتركون هالزلمه وما يقتلوه لكن الشيء اللي انهم اصروا على جريمتهم وقتلوا بدر نعم لربما بدر عليه رحمه الله كان عنده مشاكل ماليه مع اشخاص كثر لكن لا يمكن ابدا انه هاي المشاكل توصل لدرجه القتل ما في مبرر للقتل ابدا لانه بكل بساطه بزمن هذا الانسان يقدر يحصل حقه عن طريق القانون فدائما وكل امرك لله هو قاضي الارض والسماء فما رايح ينساك وما راح يضيع حقك والحد هنا وصلنا النهاية قصتنا لليوم أتمنى أنها أعجبتكم وأكون نقلتها بصورتها الصحيحة إذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناة اشتراكك دعم كبير لي وإذا كنت من ربع وحبايب القدم والمتابعين القدامى اللي ما أقدر أستغني عنهم لا تنسى اللايك وتكتب لنا رأيك بالتعليقات وفعل جرس التنبيهات مشان توصلك الفيديوهات أول بأول بصراحة جيش التنبيهات هؤلاء قصة حب لا تنتهي مباشرة أول ما ينزل الفيديو لايكات وتعليقات الله يجزاهم عني كل خير نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته